0: Estas son las voces de hoy, en MBS Noticias. El gobierno federal otorga a las empresas firmantes de este acuerdo una licencia única universal, las exime de todo trámite o permiso... México, Puebla no es la excepción, tiene una tasa de impunidad que ronda entre el 94 y el 99% de acuerdo a las cifras oficiales del INEGI y otros estudios eh, académicos.
1: La posibilidad de que se tenga un proyecto para contar con una línea, aérea, que maneje la misma empresa que va a tener a su cargo el tren Maya.
2: Este hecho histórico, seguramente.
3: Atrás quedó aquella mala costumbre de los rectores de la benemérita Universidad Autónoma de Puebla que utilizaban esa posición como trampolín político y de repente ya eran militantes de un partido y de repente buscaban brincar de la docencia a la política. Y entonces los veíamos como aspirantes o candidatos a presidente municipal de Puebla, a diputado local, a diputado federal, incluso hay quien soñó la gubernatura atrás quedó aquella mala época en que los rectores de la UAP se enriquecieron a manos llenas dejando estelas de corrupción, enriquecimientos inexplicables e impunidad atrás quedaron aquellos tiempos en que se priorizaba la imagen del rector por encima de la imagen de la universidad misma, atrás quedaron aquellas obras fastuosas y costosas para dar paso a pensar en la gente en el desarrollo y en la mejora continua de los planes académicos atrás quedó el acoso para dar lugar a la cercanía a fin de atender a la comunidad universitaria que requiere de apoyo psicoemocional, becas, una computadora o un incentivo para lograr sus metas académicas. Atrás quedó el patriarcado universitario, donde solo hombres dirigían a la máxima casa de estudios para dar paso a una mujer que dirige a los destinos de la UAP. Atrás quedó también la confrontación entre el rector y el gobernador en turno. Atrás, pues, quedaron los Jean Pandal, los Dojer, los Agüera, los Esparza, para dar paso a una Cedillo. El rectorado de la doctora Lidia Cedillo cumple hoy un año y el balance puede ser un vaso a la mitad donde la percepción indica que es un vaso medio lleno. No ha sido fácil sobre todo cuando su antecesor estuvo envuelto en escándalos, señalamientos y una guerra frontal contra el poder ejecutivo del Estado. No ha sido fácil si tomamos en cuenta que el inicio del rectorado de Lidia Cedillo se dio en medio de la pandemia. Menos ha sido fácil cuando se debe demostrar que también una mujer científica puede dir dirigir la universidad pública más importante del sureste mexicano. Así el primer año del rectorado de Lilia Cedillo, que queda marcado por un periodo donde se le devuelve a la universidad su vocación formadora, su vocación humanista y su vocación social. Hoy vimos a una rectora prudente y muy centrada en los temas que verdaderamente interesan a la comunidad universitaria y el papel de, de, de la universidad misma para beneficio de Puebla y de los poblanos. Quizá el único talón de Aquiles, sea que la sencillez, la cercanía y la humanidad con la que se caracteriza a la doctora Cedillo, no ha sido totalmente contagiada a su equipo cercano. Solo eso. Yo soy Alberto Rueda Esteves y esto es MBS Noticias.
1: Empezamos.
4: Son muchos años que pasaron sin decirte quiero. Y en verdad te quiero. Pero encuentro formas
0: de engañar mi corazón.
5: 2 de la tarde con tres minutos. Llegamos a martes 4 de octubre. Me da mucho gusto saludar a todas las personas que ya nos están sintonizando que están comenzando esta tarde informándose con nosotros si van rumbo a su casa a comer o solo a comer o si se van al trabajo, quédese con nosotros, tenemos 60 minutos de mucha información y por supuesto estamos en vivo en MBS Noticias Puebla y me encanta compartir micrófonos con Alberto Rueda, ¿cómo estás?
3: Bien, Caro, qué gusto saludarte a ti y a todo el auditorio, ¿qué te pareció en la playlist de Carlos Vives y Sebastián Yatra? robarte un beso?
5: Ay, eso suena a propuesta de martes 4 de...
3: Yo no sé, pero lo mandó la jefa de información de Armin Tamayo. <risa> Subliminal
5: el mensaje. ¿Qué, ¿Qué respondes a eso?
3: Pues no sé, me dijo que llegaba mañana porque tiene un compromiso. <risa> que, que hoy, hoy, no iba a hoy no Yo creo que se va a festejar con la rectora de la UAP y, <risa> y toda la comitiva. Yo creo que sí. Yo creo
5: que está en una cobertura especial. bueno en una junta de la escuela. <risa> Seguramente de los niños.
3: Bienvenidos a MBS Noticias. De aquí a las tres, mucha información. De hecho, sí hay mucho que platicar en torno, pues obviamente, al informe de la rectora, en torno también a un acto criminal terrible que también vamos a estar desglosando. Tenemos, vamos a tener a Matías Rivero, que es el secretario de Bienestar del municipio de Puebla, en el marco también de lo que va a ser el primer informe del ayuntamiento. Aquí ya de sabe estamos abiertos a su comunicación a través de las redes sociales arroba mbcnoticiaspue, arroba cali gel y arroba alberto rueda e.
5: Además, el número de WhatsApp que está ya activo para recibir sus comentarios, 22 21 3, 22, 25. <risa> ya les iba a dar el mío. Ah, verdad. Ah, bueno. Ah, no es cierto. 2225-3615-35 para que nos manden mensajitos sobre los temas que estaremos abordando. Así Queremos es. saber su opinión.
3: Nos arrancamos con las noticias.
6: Reporte Vial, contigo y con rumbo. Desde la Secretaría de Seguridad Ciudadana compartimos el reporte vial en este martes 4 de octubre con corte a las 2 de la tarde. Encontrarán tránsito fluido en la Diagonal Defensores de la República, desde la Avenida de la Reforma hasta la China Poblana y en Boulevard Norte y Boulevard Atlisco entre la Avenida 15 de Mayo y la 31 Poniente. Además, hay buen avance sobre la Avenida Nacional, desde Boulevard Municipio Libre hasta la 55 Poniente. Por otra parte, tomen sus precauciones ya que se registra carga vehicular en Circuito Juan Pablo II entre la Vía Atliscayot y Boulevard Atlisco y sobre la 16 de septiembre, desde Boulevard Capitán Carlos Camacho Espíritu hasta la Avenida Las Margaritas. Asimismo, hay ligero tráfico sobre la Avenida Las Margaritas, entre la calle Ignacio Allende y la 16 de septiembre. Amigo conductor, te compartimos que, como parte del programa de bacheo a cargo del Ayuntamiento de Puebla, se implementan cierres a la circulación en la 26 poniente, entre la 15 norte y la 13 norte, y en la 32 poniente, desde Boulevard norte hasta la 35 norte. Te exhortamos a tomar vías alternas. Hasta aquí el reporte vial y no olviden mantenerse informados a través de nuestras cuentas oficiales,
0: Facebook, Twitter e Instagram. Que tengan un excelente tarde. Puebla, contigo y con rumbo. Gobierno Municipal. Los temas de hoy en MBS Noticias.
3: Pues como ya se lo anunciamos en la editorial, hoy fue el primer informe de actividades de Lilia Cedillo Ramírez. ¿Quién iba a creerlo? Porque a veces, no sé si te tocó a ti, a mí sí me tocó entrevistarla incluso en la pandemia. ...como académica científica y nunca nos imaginamos que iba a terminar como rectora.
5: Correcto, y además la primera figura femenina, ¿no?, que llegaba a este tipo de cargos tan importante... ...tomando en cuenta que es la universidad en cuanto a población más grande que tenemos en Puebla... ...que los recursos que maneja son mucho más grandes que muchos municipios... ...y bueno, pues además en un año complicado todavía sí. con pandemia, que afortunadamente hoy lo vemos... ...un poquito más en el pasado, pero que ha tenido que ir adecuando muchas estrategias... ...justamente por eso que ha intentado ser abierta con los jóvenes y modificando algunos esquemas que tradicionalmente funcionaban y que creo que a partir de su entrada ha intentado ser mucho más cercana.
3: Así es, 40 años ella lleva trabajando en la universidad, la conoce de pies a cabeza.
5: Y creo que eso es un punto súper positivo.
3: Totalmente. El hecho
5: de que la haya vivido en todos los estratos y desde hace muchos años y haya visto tantas transformaciones, tantos rectorados y demás, de eso tener un panorama un poco más claro de ciertas necesidades.
3: Y fíjate que el informe, pues sencillo, o sea, no sin grandes pasarelas como era antes. enfocado a...
5: Antes sí, era listo. como si fuera de un municipio, ¿no? No, como más, informe o sea, de, no de la del presidente ah, como tal.
3: Ahí se pelaban un poco el, el, el tema de la de quién hacía mejor el informe, si el rector, el presidente municipal de Puebla Capital o el gobernador, sí, ¿no? Sí, sí. Bueno, allá estuvo nuestra reportera de MBS Noticias, Mariana López, y nos preparó la siguiente pieza.
2: A 443 años de que se fundó nuestra universidad, por primera vez... Está al frente de la misma una mujer. Este hecho histórico seguramente va a motivar a más mujeres WAP a luchar por sus anhelos. Lilia Cedillo Ramírez es investigadora,
7: científica, académica y rectora de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Es la primera mujer en la historia de la entidad en ocupar este cargo, rompiendo el techo de cristal que se nos ha querido imponer a las mujeres. Es muestra de que con esfuerzo y constancia podemos romper las barreras y erradicar los paradigmas. Lilia Cedillo rindió su primer informe de labores correspondientes al ejercicio 2021-2022, destacando que no fue un año sencillo, pues asumió las riendas de la universidad en medio de la pandemia por la COVID-19. Este
2: primer año... Ha sido un año de retos, de aprendizaje, pero también de grandes satisfacciones. A 40 años de que inicié mi vida como académica en esta institución, no deja de sorprenderme la diversidad de toda la universidad. Vestida con un traje rojo,
7: Lilia Cedillo habló sobre el reto que implicó que toda la comunidad universitaria, entre docentes, alumnos y personal administrativo, regresara a la normalidad con la responsabilidad de cuidar la salud de las personas. En su mensaje, destacó su compromiso por cuidar cada peso y fomentar la rendición de cuentas, para lo cual se implementó un plan de austeridad, lo que ha permitido eficientar el gasto de forma inteligente teniendo como resultado la generación de ahorros superiores a los 117 mil millones de pesos a través de mejores prácticas administrativas.
2: Un rasgo característico de esta gestión ha sido la austeridad. Tenemos un gran compromiso con la mejora de prácticas de administración y de gobierno. Hice un compromiso al asumir la rectoría de que cada preso que llegara a nuestra institución sería destinado para las actividades sustantivas, las necesidades reales de los universitarios.
7: En el evento estuvieron presentes los representantes de los tres poderes del Estado, Miguel Barbosa como Poder Ejecutivo, Sergio Céspedes como Poder Legislativo y Héctor Sánchez como Poder Judicial. Arroparon a la rectora sus homólogos de otras universidades públicas y privadas de la zona centro del país. La rectora de la UAB destacó la importancia de una educación de calidad y el fomento a la ciencia.
2: Es importante divulgar la ciencia. Es la manera en la que enamoramos a nuestros jóvenes de esta maravillosa actividad. Necesitamos que más jóvenes se adentren en el mundo de la investigación. Por ello, trabajamos creando vocaciones a través de diversos programas.
7: Lilia Cedillo habló sobre la renovación del Consejo Universitario, la elección de 16 directores de unidades académicas, la construcción de un nuevo edificio de medicina, comunicación y microbiología. También destacó el apoyo al deporte y las artes, a la educación continua a través de la Universidad para Alumnos. Mencionó las alianzas académicas con universidades extranjeras, y resaltó que en el proceso de admisión 2022 ingresaron 28.516 nuevos estudiantes. Y como el ejemplo arrastra, la rectora de la UAP se mantiene dando clases en
2: las aulas universitarias. Me interesa mucho conocer las inquietudes de las y los universitarios y por ello he estado en constante comunicación con ellos. He continuado por ello dando clases para asegurarme de mantener este contacto permanente con la comunidad. En
7: su mensaje destacó que la prioridad de su gestión es el ver a la comunidad universitaria como personas y no como números.
2: En esta gestión lo más importante son las personas, trabajamos por ellos y para ellos, para tener una nueva cultura que promete beneficios para hacernos mejores una nueva cultura crítica imponente y creativa una nueva cultura capaz de integrarse a la sociedad global
7: finalmente la rectora de la máxima casa de estudios de Puebla habló sobre los retos por delante para consolidar a la UAP como una universidad de excelencia de la que todos los poblanos nos sintamos orgullosos
2: estoy convencida que solamente juntos seremos fuertes y alcanzaremos ese futuro que todos anhelamos. Es el momento de apretar el paso y mantenerlo hasta llegar a la meta y conquistar así los objetivos de esta nueva cultura universitaria. Muchas gracias.
7: Para NBC Noticias, Mariana López.
3: Pues ahí está lo que englobó este informe de actividades y, de, y bueno, pues la pieza que nos prepara, nos preparó Mariana López. Y bueno, pues sí a destacar la presencia de algunos ex -re -re rectores, solamente Enrique Agüera, uh -huh. qué bonita piel por cierto, <risa> Enrique <risa> Roger.
5: Es que net, y ya. la
3: ausencia mar muy marcada de, de pues, Alfonso Esparza, que las voces, malas voces me comentaron, me contaron ahí en el evento que anduvieron, que ya anda por España, escondido.
5: Oye, es que qué polémicos personajes, ¿no? Todos. Efectivamente, era para era como un semillero de... Sí. sí. Pues, pues es todo que a ver,
3: todos ellos muy priistas, ¿no? No sí. creo que Liga Cedillo sea morenista, espero que no, yo espero que sea una rectora partidista.
5: Que así debería
3: de ser, ¿no? En la teoría. Para
5: evitar cualquier tipo de intereses.
3: Así es. Pero bueno, pues ahí está. Usted tendrá la mejor opinión. Yo ya le comentaba la editorial. Me parece que es, eh, en, en, eh, podríamos tener en el fondo un vaso a la mitad y ya uno decidirá si es un vaso medio lleno o medio vacío. Me parece que tiene algunos retos. Me parece que hay algunas cosas que salen de sus manos. Y me parece que siempre eh, tiene que ver mucho con el equipo que conforma. Si tu equipo no persigue los mismos ideales, es muy probable que, bueno, pues... Eh, cueste más trabajo.
5: Claro, también es cierto que es el primer año, ¿no? Sí, claro. Que eh, ha estado mitad pandemia, mitad no, Exacto. que apenas se regresó a la presencialidad. Creo que fue la institución que lo hizo de forma mucho más cautelosa por la cantidad de alumnos que y trabajadores que tiene. También es cierto que la magnitud de esta institución pues, requiere acciones inmediatas, pero hay otras que son paulatinas y que veremos los resultados en los próximos años seguramente. Pero bueno, pues el resultado ahí está. Las personas también lo han... Eh, evaluado, digamos, que lo sí. compartan con nosotros. Si los chavos están estudiando en la UAP si eres trabajador de la UAP ¿cómo ves este primer año? Claro. Eh, ¿Positivo negativo? ¿Por qué áreas de oportunidad? Y lo estaremos compartiendo en el uso
3: Recuerden que casi que la, la, el rectorado de la UAP es un poco parecido a la presidencia de Estados Unidos. O sea, es por cuatro años, pero en una de esas puede reelegirse y ampliar el periodo a por ocho.
2: Sí, se puede. ¿No?
0: Vamos al siguiente. NBS Noticias Puebla.
5: Vamos a cambiar de tema y desafortunadamente esta historia de verdad que indigna a cualquier persona. Escuche bien, por favor, espero que también indigne a las autoridades porque nos duele como ciudadanos, como poblanos, como personas, lastima, indigna a la sociedad entera. Y estamos hablando de la muerte de Blanca Esmeralda Gallardo, quien fue asesinada la mañana de este martes. ¿Qué implica? Resulta que Blanca Esmeralda vivió los últimos meses, yo creo que la peor pesadilla que puede sí, tener un padre. Totalmente que es no encontrar a sus hijos, y en este caso era una hija, Betsabe Alvarado Gallardo, desapareció en enero del año pasado, es decir, en el 2021.
3: Sí, sí, y mira, claro que desde aquel momento Blanca Esmeralda, pues se dedicó en cuerpo y alma a dar eh, y a buscar, por supuesto, a su hija de 22 años de edad, de quien nada se supo después de que con una amiga, pues, habrían acudido al banco y ahí fueron, eh, pues, levantadas. A la fecha nada se sabe de ella, de, de ellas, de las dos, pero bueno, en este caso de la, de la hija de Blanca Esmeralda, pero bueno, tuvo que retomar su vida diaria y como parte del día a día esperaba el transporte de la empresa para que la trasladara a donde trabajaba. Y en la esquina de la calle imponiente, y la cerrada 94 de la, la cerrada 9 a norte de la colonia Villafrontera, que irónicamente se dice que era el mismo punto donde levantaron a su hija, ahí. Perdió la
5: vida. A ver, ¿qué fue lo que ocurrió? Resulta que esta mañana, sujetos armados interceptaron a Blanca Esmeralda, le dispararon en siete ocasiones. La mujer, evidentemente, murió de manera instantánea, su cuerpo te quedó tendido en el piso y de inmediato, compañeras y vecinas de la zona identificaron que se trataba de esta mujer de Esmeralda, de Blanca Esmeralda, quien lamentablemente murió sin volver a abrazar a su hija Betsabe, o bien conocer incluso, por lo menos saber claro. su paradero o el destino que tuvo. Las investigaciones deberán determinar si este homicidio está relacionado precisamente con la desaparición de su hija, pero si no, eh, perdón, es, se me hace una coincidencia no,
3: tremendo, irreal, ¿no? Tremendo, tremendo. Claro. Eh, se, se dice que en algún momento ella ya había hecho algún señalamiento de algunos sujetos dedicados al narcomenudeo ahí en la zona, que había ya hecho algunos señalamientos. Pero miren, al respecto de este tema, el colectivo Voz de los Desaparecidos emitió un comunicado donde señalan que es lamentable, que es una tristeza y un retroceso el asesinato cruel y certero en contra de nuestra compañera. Así cita el texto, Esmeralda Gallardo, madre de Betsabea Alvarado. Más adelante el texto dice, exigimos justicia, que se aclare lo ocurrido y que haya garantías de seguridad para todas las personas que buscan a un ser querido desaparecido.
5: Ahora, al respecto, se pronunció el rector de la Universidad Iberoamericana aquí en Puebla, Mario Ernesto Patrón, eh, pidió una investigación apegada a la verdad. Escuchemos.
0: Indudablemente que tiene que ser investigado y se tiene que asegurar y garantizar la verdad y, y, y la justicia. México, Puebla no es la excepción, tiene una tasa de impunidad que ronda entre el 94 y el 99%, de acuerdo a las cifras oficiales del Inegi y otros estudios eh, académicos. Por eso consideramos que siempre... Eh, la lucha contra la impunidad es la lucha contra uno de los mayores cánceres de nuestro no, no, no.
1: país.
3: Bueno, es que la Ibero tiene ahí precisamente eh, una dirección eh, eh, o, o trabaja de manera muy coordinada con este, eh, digamos, colectivo, Voces de los Desaparecidos. Ya saben que la Ibero siempre va, va por esos temas humanos de, en cuanto a derechos humanos, en cuanto a, a violencia de género y en cuanto también a personas desaparecidas. Y mire, pues eh, le vamos a presentar un fragmento donde en algún momento una reportera aquí en Puebla, ahorita le doy el nombre de la, de la compañera reportera, entrevista a, a Blanca Esmeralda en el marco pues precisamente de esta situación terrible de la desaparición de su hija y esas son las palabras que decía Blanca Gallardo semanas atrás sobre pues su hija, le, le pregunta a la reportera que si la tuviera cerca, ¿qué le diría? De hecho, eh, eh, el audio no es el mejor, pero en algún momento le dice, oiga, ¿qué le dice a, a su nieta, la hija de Betsabé?" Dice, bueno, yo le digo a que su mamá no la abandonó, que a su mamá se la robaron, pero que ella no la abandonó. Que... Y, y luego le pregunta, bueno, y si estuviera betsabe o si Betsabé la estuviera escuchando, ¿qué le diría? Vamos a escuchar lo que comenta. Su
5: mamá no la abandonó y
0: que su mamá me la robó. Quedamos con toda mi alma
5: y
3: sigo buscando. Bueno, pues ahí está, lamentables la, estas la... palabras. Sí,
5: claro, lamentable no encontrar a tu hija lamentable que estés en la lucha, que estés en la búsqueda, que estés alzando la voz, que estés haciendo todo lo posible. Yo no soy mamá, pero me imagino a una mamá desesperada por encontrar a su hija y que han pasado un año y ¿qué? y varios meses y sí, no claro. encontrarla y que desafortunadamente pierdas la vida en este tipo de ejecución. A mí se me haría irreal no pensar que puede estar vinculado. Habrá que ver lo que dicen las autoridades. Bueno, ¿no? vamos a
3: esperar en todo caso claro. a la Fiscalía a ver qué resuelve sobre el tema y seguramente mañana el gobernador Barbosa desde Casaguayo hará un pronunciamiento al respecto.
0: NBS Noticias Puebla.
3: Y vamos a otro tema. Mira, la semana pasada, el 29 de septiembre, para ser exactos, le informamos en este mismo espacio informativo sobre la golpiza que recibió un sujeto que a bordo de la ruta Azteca con una pistola. Y bueno, todos los pasajeros se le fueron encima e intentaron lincharlo. Bueno, resulta que esta persona falleció la tarde noche de ayer, pero bueno, no, no se ha esclarecido si fueron por los golpes. Lo que se dio el parte médico es que habría fallecido por un infarto.
5: Después de la golpiza que recibió, se supo que este hombre se llamaba Ricardo, que tenía 52 años de edad y que era militar. Que ese día iba franco, quiere decir que no iba activo, y existieron entonces sí dos versiones sobre este altercado. Recordarás que pues, se desencadenó en este intento del linchamiento, esta sí. golpiza que le pusieron.
3: Tremenda. Bueno, primero se dijo que se había tratado de un intento de asalto a bordo de la Unidad del Transporte Colectivo, pero después... Se informó que había sido la disputa por un asiento lo que provocó la riña a bordo de la ruta azteca, pero al momento en que Ricardo mostró el arma de fuego, provocó la indignación de los eh, demás pasajeros y comenzaron a golpearlo. Lo bajaron, de hecho, de la unidad y en un poste ahí seguían golpeando.
5: Mal herido, Ricardo fue entonces trasladado al hospital militar, lugar en el que se estaba recuperando de estas heridas, pero ayer se informó sobre su deceso. Ahora falta saber entonces si esta muerte estaría relacionada con la colpiza que recibió, ya que de ser así se habría consumado este linchamiento.
3: Sí, bueno, pues es, es delicado. También mañana vamos a esperar el posicionamiento del gobierno del Estado. Recuerden que por ahí se, se mencionó que pues era como, como que se intentó justificar, pero bueno, ya vimos que la violencia no se resuelve con más violencia. Al
5: final violencia es violencia.
3: Y luego ayer con el tema de, de la quema ahí de una patrulla en, en Calpan, bueno, nuevamente el gobierno del Estado eh, se enfocó se más en este tema de decir no, 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 así no, déjenlo en manos de las autoridades, que me parece... Es lo correcto.
5: Claro, también es importante que las autoridades actúen y haya consecuencias, ¿no?
3: Porque, a ver, si se, si, como bien lo decías, Caro, si se relaciona la muerte con la golpiza, entonces ya estamos hablando de un homicidio.
5: Y, y entonces habrá hecho,
3: que ver quiénes participaron claro. en este intento del linchamiento.
5: Identificar los responsables que, por lo que vimos en las imágenes, no sería uno.
3: Mire, uno, sí, claro, no uno puede, yo ya lo decía, lo escribí en una columna del Milenio del Viernes, pero yo decía, uno puede estar enojado y desde el yo interno, esta parte sí, como que uno quisiera justicia y quisieran golpearlos, y eso es el, el yo interno. ¿Está bien? No. Es dejarlo en las manos de las autoridades para, para de, de entrada, para evitar meterte en una bronca como la que hoy podrían estar metidos, si claro. es que, insisto, fue un
0: linchamiento.
5: Porque al final tienes que enfrentar las consecuencias Exacto. de tus acciones.
0: Así, bueno. bueno, estaremos también pendientes. NBS Noticias Puebla.
5: Bueno, pues ayer le contábamos cómo fue presentado otra vez con bombo y platillo desde Palacio Nacional este acuerdo de apertura contra la inflación y la carestía, que entre otras cosas contempla una suspensión temporal del maíz y el frijol producidos en México, así como el congelamiento de las tarifas que pagan en las autopistas. O
3: sea, ya no andar exportando e importando, mejor lo que se genera acá, acá, y lo que sí se importe que ahorita les vamos a, a, a ir aclarando. Bueno, ese nuevo plan que tiene como objetivo reducir los altos niveles de inflación, que en su última medición se ubicó en 8.76%, pero como diría el clásico, ¿a qué costo? Bueno, lo decimos porque en las letras chiquitas de este acuerdo... Pues resulta que las empresas firmantes tendrán una licencia única universal para eximirlas de trámites o permisos sanitarios que impidan o encarezcan la importación de alimentos y también del pago de un impuesto
5: general. Oye, qué riesgoso. Sí. Eh, este punto en específico, qué riesgoso. A ver, ahí les va, porque al decir que están eximidas de todo tipo de trámite o permiso, incluye eh, el Servicio Nacional de Sanidad, y No Cuidad y Calidad, el de la Comisión Federal contra Riesgos Sanitarios, que es la COFEPRIS.
3: Significa que usted, por, para que ya no suba, van a decir, metan lo que quieran y ya no vas a revisar la calidad de los, de los productos.
5: Ni si te puede hacer mal, ni si te puede hacer bien, ni si está permitido, ni se cumple la norma. Ahorita va parejo todo.
3: Te ahorrarías unos centavos. O sea, lo que quiere el gobierno es ahorrarnos unos centavos.
5: ¿Pero a qué costo?
3: Y que después no. te salga más caro la hospitalización claro. por los riesgos que representa.
5: Por supuesto, Quiere el tema decir de que salud. si se
3: importa, o bueno, la carne de estas cadenas que que están eh, firmaron este convenio, bueno, podrán vender y no van a estar eh, sujetas a la supervisión ni de la Senacica ni de la COFEPRIS, lo cual eleva un riesgo. Vamos
0: a escuchar a Rogelio Ramírez, secretario de Hacienda. El gobierno federal otorga a las empresas firmantes de este acuerdo una licencia única universal que, por lo que hace a las actividades de importación y distribución de alimentos e insumos, las exime de todo trámite o permiso, incluyendo a Canazica y de la COFEPRIS, así como del Impuesto General de Importación. La autoridad suspenderá la revisión de toda regulación que se considere, impide o encarece la importación e internación de alimentos y movilidad dentro del país.
5: Es decir, de acuerdo con el secretario de Hacienda Rogelio Ramírez, les dejan a las empresas la responsabilidad de garantizar que las mercancías que comercializan, o que co sí, sí, que comercializan, bien, ¿sí? pues cumplan con las normas sanitarias de inocuidad y calidad. Y basados en qué? Pues en la confianza. No, pues a ¿Viva ver.
3: México? ¿Está usted viendo y no ve? No se el supone que nuestro
5: país. A ver. Seamos honestos. En este país hay que poner sanciones y multas. Abrazos, no balazos. A que no Vamos
3: a abrazarlos. Usted ya ve cómo nos va ahora con los gente de, de delincuentes. Claro,
5: no estoy diciendo que no puedas confiar en tu gente, en tu, en la iniciativa privada. No, 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 pero por favor, existen lineamientos que claro. hay que cumplir y si no hay sanciones. Ahora,
3: la Profeco no sale todas las semanas con quién es quién y, y revela cuando se pasan que si las cremas, que si el quesillo, que no es, o sea, claro. si con supervisión. Le quieren dar la vuelta. De todas
5: formas, con supervisión, intentan pasársela por el arco del triunfo.
3: Bueno, bueno. Eh, entonces, el gobierno federal casi casi se abre y suspende toda revisión o regulación porque eso eh, encarece la importación de alimentos y su circulación en el país. Ojalá que no salga muy cara esta confiancita. Y mire, si fuera un modelo que funcionara, pues otros países lo harían. Pero otros países pues van a la par. O sea, te garantizan que los productos que consumen sean de buena calidad, que no vengan con algún virus, que no vengan con alguna situación complicada y al mismo tiempo este, generan que, le, que no se siga elevando la inflación.
5: Claro, a ver, la, con la realidad que es la que estamos viviendo y ciertos productos que se utilizan para ciertas eh, materias primas, yo creo que en lugar de quitarlos tendrían que restringirlo claro. en muchas ocasiones. Pero bueno, en otros temas sigue también saliendo a la luz eh, puntos que están relacionados con la filtración de información de la sede.
3: Ya lo decíamos, estos eh, guacamayas, este colectivo de hackers que eh, por, revelaron 6 gigabytes de, no, terabytes de información, y en esta ocasión fue el plan que existe para que la Secretaría de la Defensa Nacional, que ya está en todo, ya construye, ya supervisa, ya todo, bueno, pues que ahora también se haga de una nueva aerolínea, obvio propiedad del Estado, el plan es contar con 10 aeronaves, incluyendo el avión presidencial, ese que ya se rifó, pero luego no se rifó, que se rentó, pero tampoco se rentó, y que nomás no sale, entonces a ver si sale a través de esta aerolínea, pero, decía el presidente, pero todo lo que se ve todo lo que se reveló ya todos lo sabían No, perdón, esto no, no lo sabía
5: nadie No, claro
1: que no La posibilidad de que se tenga un proyecto Para contar con una línea aérea Que maneje la misma empresa Que va a tener a su cargo el tren Maya Y los aeropuertos El Felipe Ángeles El aeropuerto que ya se inició Por cierto, la construcción Del aeropuerto de Tulum es una buena noticia.
5: Pues ya no te la voy a poder rentar para festejar tu cumple. <ríe> Yo Ahí
3: quería, quería ir a festejar, sí. a hacer una bebé, una nueva bebé, algo, ay. algo. <ríe>
5: no habíamos dicho que el siguiente aniversario de MBS ah, íbamos a rentar ahí. el avión presidencial. No, pues ahora
3: ya te lo van a cobrar más, ya, caro,
5: yo creo. Nos duró nada la no. posibilidad. No alcanzamos la cantidad.
3: Qué barbaridad.
5: Pero bueno, ni modo. Oye, el ejército trabaja en la creación de esta nueva aerolínea que operará a través de, de su empresa, Olmeca Maya Mexica, y ya hasta nombre tiene para la futura aerolínea. Quieren que se llame Mexicana. Ah, caray. Así. ¿Ah,
3: Qué innovador. No se me había ocurrido. <risa> no,
5: sí, 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 no. Le hubieran
3: puesto Lufthansa. Sí,
5: sí, <risa> no. Se ve que tuvo un proceso. Aeromar, sí, sí, de, no sé. yo Un nombre nuevo. Un sí, nombre, sí, sí. Mucha sí. creatividad.
3: Bueno. bueno mexicana. <risa> Ahí sí, ahí es cuando ya se le suma la rayita más al tigre, el presidente López Obrador ya ha otorgado al ejército tareas de seguridad pública, la construcción de infraestructura, control migratorio, administración de aduanas, administración de aeropuertos, quieren la policía, um, quieren al ejército en labores policíacas, que es muy probable que se avale, en eso andan ahorita en el Senado. Bueno, pues, ¿qué sigue? Pues sigue? Ya. ¡Qué miedo! Voltea a Venezuela, eso sigue, casi casi.
5: Sí, pareciera que estamos trazando el camino.
3: Muy bien, pues son dos y media, cerramos los
0: temas de hoy.
4: A través de sus redes sociales, el Club Puebla informó a mediodía que los boletos para la cabecera sur del estadio ya se agotaron, siendo la primera localidad que ya no cuenta con accesos para el partido del próximo domingo por la tarde entre Puebla y Guadalajara. Se espera que en el transcurso de la semana las localidades continúen agotándose, por lo que se vislumbra un lleno total el próximo domingo en el duelo de repechaje del estadio Cuauhtémoc. Para MBS Noticias, Miriam Lozada.
0: Escucha nuestro podcast en Spotify. Instagram, Alberto Rueda E. La entrevista de MBS Noticias.
3: Son exactamente las 2 con 35 minutos y, bueno, pues eh, estábamos hablando precisamente de todo lo que ocurre en, en materia de la ciudad de Puebla, que es la capital del Estado. Y ya viene el primer año de la administración que encabeza Eduardo Rivera Pérez.
5: El Me próximo. bien rápido, ¿no? Sí, fue rapidito. El próximo 10 de octubre será justo cuando se realice este primer informe de gobierno del de alcalde capitalino, en donde, bueno, lo que se espera es que se presente un balance de los objetivos que se habían impuesto al momento de ingresar a la administración y los resultados que se han conseguido después de un año.
3: Sí, para muchos hubo expectativas muy altas y de repente, pues eh, digo, si lo comparas con el gobierno de Claudio Rivera, pues puedes ver que sí ha habido... Cambios, cambios, pero cuando ya te pones a ver en específico temas, por ejemplo, de luminarias, de seguridad, de bacheo, dices, hoy estamos atorados, porque me parece que es así. Me da mucho gusto poder saludar en eh, los en, eh, vía telefónica a Matías Rivero Marínez, él es el titular de la Secretaría de Bienestar
1: Municipal. Secretario, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Hola, hola, ¿qué tal? Hola, Alberto, ¿cómo están, amigos? ¿Cómo, cómo están? gusto saludarlos y estamos acá eh, pues ya prácticamente en, el, en, en, el, en la antesala del primer en el primer año de gobierno y estamos muy contentos estamos corrigiendo el rumbo y con programas sociales con intervención comunitaria y por supuesto pues eh, tratando de resolver los temas de la ciudad como bien dices Alberto todavía hay mucho por hacer es el primer año de este gobierno que encabeza el presidente municipal Eduardo Rivera, pero con muchas expectativas y con muchos programas, mi querido Alberto y queridos amigos.
5: Secretario, cómo está? Le habla Carolina Gil. Saber entonces de entrada cuáles son, pues las primeras metas que se cumplieron en este primer año de gobierno, así por lo menos tres que usted nos diga. Estas hay un cambio clarísimo.
1: Mira, yo te diría eh, una de las una de las grandes.
5: Me está rebotando un poquito el sonido,
1: no sé si es de los micrófonos o mi, o mi celular. Te estamos escuchando perfecto, ¿eh? Ya, perfecto. Eh, mira, yo te diría eh, tres rubros importantes. Una de las eh, peticiones de campaña que recibimos y un clamor social importante era en instancias infantiles. ¿Por qué? Porque recordemos que eh, ya desde hace tiempo el gobierno federal cortó los emolumentos y cortó este apoyo a las estancias infantiles, estas becas a los niños. Y bueno, pues las estancias infantiles en Puebla tuvieron que arreglárselas eh, a la buena de Dios, sin apoyos y, por supuesto, sin regularización. Nosotros, a partir del primer año de gobierno, eh, amigos, amigas, nos dimos a la tarea eh, hacer dos acciones eh, principales. Número uno, regularizar estancias, es decir, que contaran con todos sus permisos de protección civil, de desarrollo urbano y todo lo que implica tener a los menores ahí. Recordemos que las estancias son entes privados a cargo de eh, personas y la responsabilidad de los niños está a cargo de ellos. Sin embargo, tienen una actividad en, en, en el ayuntamiento y nosotros por eso necesitamos regularizarla. Entonces, regularizamos al día de hoy, amigos y amigas, 70 estancias infantiles con lo cual tenemos becados a 900 niños y beneficiando por supuesto a todas las familias, es decir, papá y mamá ya se pueden ir a trabajar y estas estancias infantiles bueno, albergan en un entorno seguro a insisto más de 900 niños. Entonces, este es un cambio radical y quiero decirles dos cosas. Somos referentes a nivel nacional en estancias infantiles Puebla es punta del arce de lanza en temas de estancias infantiles porque hemos hecho una búsqueda a nivel nacional hay becas para estancias, pero no regularizadas como nosotros tenemos con sus carpetas de protección civil, con sus licencias de funcionamiento, su empeoramiento, y además su beca de 700 pesos por niño, y eso pues, es un alivio para las
3: familias. Ahora, eh, estamos platicando con Matías Rivero, quien es el secretario de Bienestar eh, Municipal. A ver, ¿cuáles son los dietos eh, Entendemos que están trabajando por tres años, sin pensar en términos políticos y lo que venga el del 24, si una posible reelección o no. Pero, tomando en cuenta que van en el primer tercio, ¿qué, les, qué, qué han quedado a deber? O sea, ¿qué reconocen y dicen, Chin, Pues a ver, traíamos esto como compromiso y la verdad es que no nos dio tiempo o se nos complicó? Mira, yo, yo
1: te diría, Alberto, amigos, que eh, siempre la gestión pública, la gestión municipal tiene tremendos retos, sobre todo en una ciudad con más de 1.700.000 habitantes, con más de 1.523 colonias, con más de 70 unidades habitacionales. O sea, vivimos en una ciudad que, es, eh, con, con, que tiene una altísima complejidad. Yo te diría, Alberto, que todavía hay retos en rubros importantes. Por ejemplo, el tema de eh, las demandas. De, eh, de pavimentación, es un tema histórico que lo, que lo que lo ha sufrido nuestra ciudad, pero bueno, pues este este gobierno municipal que encabeza el presidente municipal Eduardo Rivera, bueno, pues con el programa de mil calles vamos abatiendo, por supuesto, este tema de demandas. Yo te diría que ha habido avances enormes en temas de servicios públicos, en intervención de espacios públicos. Otro de lo que yo te diría, Alberto, amigos, pues es el tema de las, de las jornadas integrales que también ha servido como un catalizador eh, de, de, de comunicación entre vecinos y vecinas. Y en las jornadas, bueno, nos hemos dado cuenta de esta complejidad que tiene la ciudad, pero no nos hemos detenido, seguimos trabajando y hemos hecho más de 70 jornadas integrales eh, que, que tienen que ver con este rescate de espacios públicos. Al atar a eh, también una de, los, de, los, de las necesidades primarias de la población, pues es el tema de la salud. ¿Y qué hemos hecho? Bueno, pues está implementando el programa de médico, médico Contigo, que son consultas médicas, Alberto, amigos, gratuitas, eh, en donde se da una consulta, un diagnóstico, y se da un cuadro básico de medicamento a las personas que tienen alguna discapacidad o bien de la tercera edad y que no tienen acceso por temas de carencia social a un seguro de gastos médicos. Entonces, Contestando concretamente, yo creo que hay grandes retos en materia de obra pública, por supuesto, en temas de seguridad pública, en temas de servicios públicos. Apenas vamos por el primer año, pero seguimos y estamos corrigiendo el rumbo, creo Alberto.
5: Muy bien, pues ahí está. Estaremos muy pendientes, evidentemente, del próximo 10 de octubre, justo de, pues al final, la presentación, ¿no?, de todos estos rubros y este balance que están realizando de este primer informe. Muchas gracias, secretario. Hoy estuvimos platicando con el secretario de Bienestar Municipal, Matías Rivero. Gracias y buena tarde.
1: Muchísimas gracias a ustedes, eh, amigos y amigas, y un gran saludo excelente, eh, Marcos. Gracias, buena
0: tarde. Hasta luego. Instagram, Caligil3. Las Breves, TMBS Noticias.
5: El sistema de parquímetros en el centro histórico de la capital ha recaudado más de 2 millones de pesos, los cuales serán utilizados para mejorar la movilidad en esta zona. El alcalde Eduardo Rivera aseguró que hay por lo menos tres propuestas de proyectos que se realizarán con estos recursos.
3: Tras agradecer la disposición del Congreso del Estado para analizar nuevamente que los ayuntamientos puedan realizar el cobro del DAP, pues significaría tener hasta 140 millones de pesos para obra pública. El gobierno municipal no contempla en la ley de ingresos de 2023 ningún nuevo impuesto o aumentos superiores a la inflación de los ya existentes.
5: Antes de que finalice el año, iniciará la construcción del biciestacionamiento masivo en la estación Margaritas de Ruta. Se trata de un proyecto que se va a financiar con recursos de la Agencia Francesa de Desarrollo.
3: Tras asegurar que no se detendrán las clausuras a las empresas que operen sin los permisos necesarios o incumpliendo la norma de medio ambiente, el gobernador Barbosa llamó a los empresarios para que asuman su compromiso y responsabilidad con el impacto que generan al medio ambiente.
5: El pasado lunes se reportó la presunta desaparición de 11 artesanos de la región de Tecamachalco, quienes se dirigían a un evento en Tamaulipas. Al respecto, esta mañana el mandatario estatal aseguró que instruyó a la Secretaría de Gobernación, a través de su titular, Ana Lucía Gil Mayoral, para que contacte a los familiares y colaboren en la búsqueda.
3: La gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuellar Cisneros, en compañía del secretario de Salud, Rigoberto Zamudio, presentaron a los primeros 26 médicos especialistas en nefrología, medicina interna, otorrinolaringología, neurología y dermatología, asignados a ocho hospitales del estado de Tlaxcala. De igual forma, se llevó a cabo el nombramiento del Cuerpo Directivo de Atención Médica del IMSS, y Secretaría de Salud, pero de los médicos de los que hablábamos son de origen cubano.
5: En información nacional, la diputada María Clemente será investigada por el Comité de Ética conforme al reglamento de la Cámara Baja, luego de la difusión de videos sexuales a través de sus redes sociales. Así lo informó el coordinador de Morena de los diputados, Ignacio Mier.
3: En información internacional, el lanzamiento de un misil balístico por parte de Corea del Norte obligó al gobierno de Japón a activar una alerta y pidió a sus ciudadanos buscar refugio. El artefacto pasó sobre la región de Tohoku y se estrelló en el Océano Pacífico.
0: you. Sure.
4: Los 49 de San Francisco no tuvieron misericordia y gracias a su gran defensiva se impusieron 24 a 9 a los carneros de Los Ángeles para sumar su segunda victoria al cierre del lunes por la noche en la semana 4 de la NFL. Ambos equipos tienen ahora un récord de dos ganados y dos perdidos y donde el equipo de los carneros no fue capaz de conectar una sola anotación de seis puntos por lo que solo se tuvieron que valer de tres goles de campo. Para MBS Noticias, Miriam Lozada. Twitter, Cali bajo Kill.
0: La chorrocha informativa. Fue traído por... Nueva Super Cheese Crazy Deep. Pizza grande de peperón con orilla rellena de queso desprendible, cubierta con mantequilla de ajo y parmesano y un delicioso dip por solo 179 pesos. Super Cheese Crazy Deep de Little Caesars. Pizza, pizza. Envía tu mensaje directo al buzón MBS. 2225 36, 15, 35.
3: Fíjense que ya les hablábamos sobre el tema de Blanca Esmeralda y que pues fue entrevistada por una reportera para citar la fuente. Quiero comentar que ya me dijeron que se trató de Magarelli Hernández cuando trabajaba en el consulta. Y me han hecho buenas referencias de su trabajo. Dicen que, que, que es muy buena para la nota roja. Bueno, pues ahí está. Ella, ella fue la que entrevistó a esta mujer que hoy fue asesinada.
5: Oye, hablando de ese tema, hay varios comentarios a través de Facebook y agradecemos. Luis David nos dice... Eh, saludos a todo el equipo. Lamentable lo de Blanca Esmeralda, una verdadera pena. Se suma a este comentario Hernández Amael dice, lamentable lo que estamos viviendo en estos casos, ¿hasta cuándo las autoridades van a hacer algo?
3: Sí, 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 definitivamente. Dice 7435, buenas tardes, ¿me podrán ayudar a reportar una luminaria que está en eh, Cerrada, Chonacatepec 4, junto al edificio 121 de Bosques de San Sebastián? Tiene dos meses sin servir, muchas gracias. Vamos a canalizar este mensaje al Ayuntamiento de Puebla para su pronta atención.
5: Rupis nos dice eh, que es martes y que si no se nos antoja con este calorcito un mojito. Ahora sí, Latino, sí, el mojito sí se ser, me antoja, una, fíjate. Me, yo preferiría una mezcalina en todo caso. Oye, dice, saludos cordiales, ya se saben, es martes, ni te cases, ni te embarques, ni del Noti de MBS Noticias te aparte. Eso. ¡Ay, qué bonito!
3: tanta sabiduría en esa frase. <risa> Tenemos un WhatsApp audio. Hola, ¿qué tal, amigos de MBS Noticias? Muy bonita y muy conmovedora la editorial el día de hoy. Pero es muy temprano todavía para planear que la rectora no aspire a un cargo político. Hay que seguir esperando y esperemos, si no, nos equivoquemos. Si no, fue poema para que lloraras
5: Oye, Rubis ah, dice cierto. que él es como el avión presidencial, en esta vida ya ni en rifa sale
3: <risa> ¿Qué Dice 8076, me recuerda el caso cuando en pleno, um, en pleno Zócalo de la ciudad le quitaron la vida a una mamá que también buscaba a su hija, lamentable caso, saludos
5: pues Es que desafortunadamente esto no es un caso aislado ni es la primera no, vez que ocurre en México como tal
3: bueno, pues nos vamos, gracias por su preferencia, son las 2 de la tarde con 59 minutos, ya lo sabes, martes 4 de octubre, se va a ir volando el mes. Gracias a Pie Grande en los controles, gracias a eh, Mariana López y a Denise Valdés en la producción, a Yasmita Tamayo en la arquitectura de información. Caro Gil, nos vemos mañana.
5: Nos vemos mañana en punto de las 2 de la tarde.
3: Yo soy Alberto Rueda Esteves. usted ya está ampliamente informado, salga a ser feliz no de molestando a los demás.
5: Bye, bye.